0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillamşviz, Lobisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız? Günaydın. Hadi yeni paylaşın lütfen. Bayram harifesindeyiz. diğer dostları da çağırın. Bugün tek yayın yapacağız. Duyanlar, duymayanları anlatsın. Ee, artık bayram başlıyor çok haklısınız kimsenin ağzının tadı yok bayram kutlayacak insanlarda mecal kalmamış durumda hepsine eyvallah ama ama diye başlayan cümleler kurma zorunluluğumuz var bugün neden çünkü dün Türkiye'de korku eşiğinin bir bölümü daha aşıldı hepimizin gözünün önünde yaşandı üstelik bu. İstanbul'da bir meslektaşlarının Konya'da katledilmesini protesto etmek için sokaklara çıkan doktorlara beklenildiği üzere aslında kendi haklarını da savundukları polisler tarafından çok sert bir müdahale yapıldı. Hatta daha önce de çok kısa bir süre önce işte İstanbul'da onur yürüyüşü sırasında davranışlarıyla herkesin gözünün önünde bütün kamera görüntülerinde ekranlarda her şekilde görünen bir polis amirinin Gazetecilere bilerek ve isteyerek şiddet uyguladı. Hatta beni tahrik ediyorsunuz diyerek doğrudan onları tahrik ettiği falan görüldü. Bunun yanında bence aşılan en büyük eşik Kayseri gibi muhafazakar bir yerde. Üstelik Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında Sağlık Bakanı Faruk Koca'nın tam da hak ettiği şekliyle altını çizerek söylüyorum. Tam da hak ettiği şekliyle yuhalanarak protesto edilmesi oldu. Neden? Çünkü bugün dünden kalan o içinizi yakan... Göğsünüze bir öküz oturur gibi oturan adeta o ağır görüntülerin içinde umudu yeşertecek bir görüntü var gencecik bir hekimin üzerimde önlüğümden başka bir şey yok benim elimde silahı yok ben sizin annenize babanıza size baktım çocuğunuza baktım ben sizin bana dokunmayın açın buradaki barikatı diye bağırması. Çünkü hepimizin aslında yaşaması, yaşatması, anlatması gereken cümleyi bir sonrasında kurdu. Bilmiyorum çoğunuz bunları gördünüz mü? Sosyal medya paylaşımlarında çok fazla yoktu. İnsanlar genelde burasından goy goy yapmayı tercih ettiler ama o gencecik hekimin e, ağzı bal yesin, öyle derler Anadolu'da. Ağzı bal yesin, o gencecik hekimin söylediği ardından gelen cümle benimle birlikte yürü diye seslendi polise. Neden yaptı böyle bir şeyi? Çünkü orada savunulan hak, en basit en doğal ve en temel insan hakkı yaşama hakkı her şeyin ötesinde hangi meslek grubuna ait olup olmadığı önemli olmayan hatta bir meslek grubuna ait olması gerekmeyen insan olmaktan kaynaklanan yaşam hakkını savunan insanlara yönelik bu protesto karşıtlığı anlaşılacak anlatılabilecek bir şey değil. Eğer bizim ülkemizde yaşamıyorsanız. Çünkü biz ülkede her gün bunun detaylı örneklerini sıkça görüyoruz farklı alanlarda. Mesela Sanayi Bakanı söylenen onca yalanın ardından yerli otomobili ki prototipinin Avrupa'da fuarları daha önce gezdiğini gördük devamında. işte motorunun bir parçası oradan bilmem neresi buradan öbür taraftan bilmem neresi geliyor. Tam da o cümleyi kuracağım zaten şimdi Serap Hanım. Çıkıp. Ulan bir şeyden de mutlu olun ulan bölümünü ben ekledim bir şeyden de mutlu olun bediye. İnsanlara insanlara hani zorunlu bir mutluluk dayatması mesela buradan tutabilirsiniz işi oysa anlatılan şeyin içinde Türkiye'de aranan baba yiğitlerle birlikte bugün Türkiye'de en dandik otomobilin 500 bin liradan satıldığı gerçeğini değiştirmeyecek ki. O otomobilin oluşmasıyla sevinen insanların hayatı boyunca hiçbir zaman gidip göremeyecekleri havalanlarına asla geçemeyecekleri köprülere ödedikleri paradan ne farkı olacak? Sevinçse eğer burada anlatması gereken insanlara tasada ve kıvançta birlikteliği yani ulus olma bilincini anlatmak lazım. Oysa biz bugün dünyada yaşanan bütün iktidar örneklerinden, bütün iktidar örneklerinden bağımsız olarak şunu görüyoruz. Normalde iktidarlar... İnsanların talepleri doğrultusunda, demokrasi olduğunuz iddiası varsa eğer tabii, insanların talepleri doğrultusunda onların yaşamlarını iyileştirmek için kurulur. Siyasal hayat bunu gerektirir çünkü. Bizde ise 20 yıl önce kurulan iktidar sadece kendi inandığı yaşam düzenini insanlara dayatmak için var. Bu kadar basit. Aslında bugünün iktidarını, AKP'yi, onun küçük ortaklarını anlayabilmenin tek yolu, tek yöntemi bu. Onun istediği gibi yaşarsan, yalanlar üzerine kurulmuş bir yaşam üzerinden gidersen, ekonomiye, sağlığa, siyasete, uluslararası ilişkilere böyle bakarsan, hayatta çok fazla sorunun olmaz. Mesela Mehmet 3 Tunç Tashas Kayı Solşafı gibi yalan söylemelere doyamazsın. Üstelik kamuoyunun bildiği bir figürü de kullanarak ve hani bunu söyleyen ben değilim, bunu e, dinden anlayan insanlar benim hayatımda bir yeri yok çünkü onun ama dinden anlayan insanlar mesela Ayşe Sucu Hoca'nın bir ilahiyatçının söylediği gibi la ilahe illallah la ilahe illallah sözünden hareketle bugün geldiğimiz yere bakın diye sesleniyor Ayşe Sucu. Neden? Ya resmen insanlara halifelik öneriliyor ya. Kabe'de tavaf sırasında kendisini rahat bırakmayan diğer hacı adaylarından bahseden Mustafa Ceceli telefonla arıyor. Bakın düşünün bu arada Hani bunu da benim bilmem normal değil aslında ama e, oraya gazeteci olarak iki kez Kabe'ye iki kez gittiğim için biliyorum içeri telefon sokmak normalde yasak yani orada telefonun olmaması gerekiyor zaten uhrevi bir dünyaya geçiş yaptığınız için orada kendinizle ve tanrıyla kendi inancınız doğrultusunda baş başa kalmak için gittiğiniz için orada instagram fotosu çekmenin bir anlamı yok ki. Ama Mustafa Ceceli oradan arıyor. Üstelik Mehmet Üçdunç Tasas Kayı soyşafını arıyor. Başka aranacak insan yok gibi. Diyor ki burada diyor diğer hacı adayları sürekli olarak beni çekiştiriyorlar göğsümde Türk bayrağı olduğu için. Recep Tayyip Erdoğan için dua etmemi istiyorlar. Ya Saçmalığa bakar mısınız? Kendi edecekse etsin niye sana dua ettiriyor? Bunların sorgulanmayacağı bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü insanlar çok iyi biliyor ki iktidarın sahipleri şu anda eğer din gibi insanları altında toplayabilecek büyük bir şemsiyeye sahibi sizmiş gibi davranmazsanız bugünün iktidarını bir blok olarak tutabilme şansınız yok. Yani ekonomik gerekçeler bunu göstermiyor zaten. İnsanların Türkiye'de Türkiye'de yaşayan insanların yarıdan fazlasının açlık sınırının altında yaşadığını hepimiz biliyoruz bunu iktidara en yakın hatta göbek deliği kadar yakın sendikalar bile söylüyorlar onlar bile saklamıyorlar. ya da siyaset içine baktığınız zaman iktidarını sürdürebilmek için yalana sarılmış bir düzen dışından hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani çok basit örneklerini söyleyeyim. İstanbul'un göbeğinde şeriat çağrısı yapmak normal. Polis onlara müdahale etmiyor. Ama yaşam hakkını savunan doktorlara şiddetin en kralı gösteriliyor. Üstelik hani hep söylüyorum ya o. Benim için hayatta düstur olan sözlerden bir tanesi. Simon de Beauvoir'ın söylediği gibi hani insanlardan intikam almayı hiç düşünmedim. Hayat daha yaratıcı diyor ya. Gerçekten o yaratıcılık dün o yürüyüş sırasında bir kez daha görülüyor. Çünkü orada görev yapan polislerden biri kendi sıktığı gazdan etkilendiği için bayılıyor ve müdahaleyi doktorlar yapıyor. Orada alandaki doktorlar. O alanda doktor olmasa kim müdahale edecek ona? Ambulans çağrılacak değil mi? Ambulansın içinde kim olacak? Tapu görevlileri mi? Aynı işi yapan insanlar ve bütün bunların içinde bu insanları Türkiye'nin okumuş yazmış bir yerlere gelebilmiş ve halkın sağlığı için sadece sağlığı için değil adalet duygusunun yerine gelmesi için çalışan avukatları mesela aşı- aşağılayabilmek için her türlü yalan dolan dönüyor zaten. Bunların tamamı anlatılıyor ve siyaset buna çözüm bulacağı yerde insanların üzüntüsünü kademelendirmeye çalışıyor. Yani Sağlık Bakanı çıkıp mesela Kayseri'de çok şahane şekilde yuhalanan. Üstelik bunu söyleme hakkımız var. Nereden hakkımız var biliyor musunuz? Bugün Türkiye'de <gülüyor> siyasal figürler açısından artık sayıları çok sınırlı olan. Yani HDP'nin eş genel başkanı olarak Pervin Hanım var. Pervin Buldan var. Ve İyi Parti'nin genel başkanı Meral Hanım var. İki kadın siyasetçiden biri Rize'de. Üstelik bugün Türkiye'yi tek başına yöneten kişinin memleketi Rize'de saldırıya uğradığı zaman bu ülkeyi yöneten kişi ne dedi? Hak ettiği şekilde kendisini e, muamele etmişler demedi mi? Vallahi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sağlık Bakanı'na tam da hak ettiği şekilde muamele etmişler. Ellerine ağızlarına sağlık. Çok güzel yoğalamışlar. Bundan sonra bunun devamının geleceğini de iktidar temsilcileri bilsin. Çünkü sokaktaki insanla yaşamsal anlamda o kadar ayrıldılar, o kadar koptular ki insanların ne hissettiklerini düşünmüyorlar. Kendi içlerinde. Mehmet Üçdünç Tasas Kayı Soşafı'nın söylediği yalana inanmayı tercih ediyorlar. Oysa biz hepimiz biliyoruz o yalanları. Ankara'da belediye başkanı adaylığı sırasında söylediği saçma sapan yalanların daha sonra üzerinde bile durulmadığını, nasıl durulmadığını hepimiz gördük değil mi? O zaman bunları yüksek sesle haykırıp tam da o gencecik kadın doktorun yaptığını yapıp benimle birlikte yürü çağrısı yapmak zorundayız. Bayram dediğim şey ne ki? Benim yaş kuşağım için bugünler hele hele bayram arifesi. <gülüyor> Evin küçüğünün elinde bir kolonya şişesiyle boş bir kolonya şişesiyle mahallenin eczanesine yollandığı o içi kolonya dolu fıs fıs ucuna fısfıs fıs bağlanmış büyük tüpün içinden kolonya doldurduğu. Aile üyelerinin bir kısmının Ankara'da yaşayanların mesela koştur koştur ulusa gittiği ucuza şeker kahve aldığı eğer yapılabiliyorsa çocuklar için bayram alışverişinin yapılabildiği gün. Onun dışında bayram harifesi nedir ki İnsanlar Türkiye'de bayramdan ne hedefliyorlar? bir yerlere gidebilmek, yakınlarını görebilmek, onlarla birlikte zaman geçirebilmek, değil mi? Mümkün değil ki bugünün koşulları altında. Ve bu hayatı dayatan insanlar bir yandan da dinin gereklerini yerine getirmenizi istiyorlar sizden. Hangisini? Yani Mustafa Ceceli'nin yaptığını mı? Kabe'ye gidip ihramın içine cep telefonu sokup oradan fotoğraf çekip yollamak mı? Ya da bir siyasetçi aramak mı? İslam'ın şartları arasında benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. İmanın şartları arasında da yok. Ben bile biliyorum bunu. O zaman İktidarı sürdürebilmek için bu tarz yalanlara ihtiyaç var bunu söyleyeceksiniz çünkü bir figürü yukarı çıkartmaya çalışıyorsunuz sadece Erdoğan figürü yıprandığı zaman zaten olmayan bir şirket birlikteliğine sahip olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çökeceğini herkes çok iyi biliyor çünkü bir figürün götürdüğü bir siyasal oluşumdan bahsediyoruz şu anda Erdoğan varsa bu figür var yoksa asla yok hatta insanların hatırlamayacağı kadar yok. Ve bu kaçınılmaz bir son. Gidiyor zaten siyasal tarihin çöplüğünün içinde yerini alabilecek şekilde ilerlediğini herkes görüyor. Bütün bu sözler size sert gelebilir. Ama diğer partilerle ilgili bunlar kurulabiliyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili de kurulabilir. Bir beys yok ki bunda. Siyasal yaşamda insanlar birbirlerinin partilerini aşağılamayı bu kadar kendilerine hedef koymuşlarsa. Mesela Türkiye'yi tek başına yöneten insan her hafta partisinin grup toplantısında ana muhalefet partisinin, Türkiye'de yaşanan bütün olumsuzlukların sorumlusu gibi gösterip, bütün hakaretleri edebiliyorsa, e aynı şey kendi partisi için de yapılabilir. Bunda bir beis yok ki. Siyasal eleştiri kapsamında o kalıyorsa bu da kalacak. Düşünün, dün Türkiye'de polis, doktorlar yürümesin diye, radyo-televizyon üst kurulu, doktorların yürümesini gerektiren cinayet haber yapılmasın diye uğraştı. Böyle saçma bir cümle duydunuz mu hayatınızda? Evet, bizim ülkemiz böyle. Bizim ülkemiz böyle. Saklamayı... Çözmekten daha basit gördüğü için bugünün iktidarı her şeyi halının altına değil artık doğrudan uçurumdan aşağı süpürmeye çalışıyor. Suya süpürmeye çalışıyor hatta. Gitsin gözümün önünde kalmasın diye. Gitsin demişken gitsin denilen hekimlerin aslında Türkiye'de ne kadar kanayan bir yaranın sahibi olduğunu insanlar istese de istemese de gördüler. Bugün de devam edecek olan o beyaz görevde, beyaz grevde insanlar yokluğun ne olduğunu anlıyorlar. Ama bir yandan da kendi açılarından değerlendirmek zorunda olduklarını fark ediyorlar. Gerçekten böyle. inanın buna. Hani bayram coşkusunun içinde size güzel sözler söylemek falan değil. Ya da böyle Facebook paylaşımlarında olduğu gibi. Gecenin en karanlık olduğu an şafağın sökeceğine en yakın andır falan gibi abuk sabuk cümleler kurmak değil. Gerçekten böyle. İnsanların tahammül sınırları aşıldığı için artık gencecik bir hekime şu cümleyi kurdurabildiği için önlüğümden başka bir şeyim yok. Benim elimde silahım yok dedirtmek zorunda kaldığı için bugünün siyasal sisteminin nasıl çözüleceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Siyasetin içinde sandıkla gelen sandıkla gidecek. Üstelik ekonominin desteğiyle gidecek. Bakmayın siz bugün yazılan yapılan o e, köşe yazısı yorumlarında fark açılıyor 10 puan fark attı Erdoğan 18 puan fark attı falan sözlerine. Bunların hepsinin hikaye olduğunu iktidar sahipleri, iktidarın temsilci de biliyor. Orada amaç Mehmet Özsekin'in yaptığı şekilde sözleri yayabilmek. Çünkü Türkiye'de sağ oluşumların tamamı bugüne böyle gelmiş durumda. Hatırlayın 1960 darbesiyle birlikte görevden alınan, başbakanı ile birlikte iki bakanı idam edilen Demokrat Parti. Türkiye'de siyasetin kanayan yaralarından bir tanesi olan o olayların dışında Adnan Menderes yıllarca nasıl anıldı bu ülkede? Geceleri beyaz bir atla Aydın Ovası'nda geziyor falan diye değil mi? Şu anda yaratılmak istenen de o. Yani öyle bir imaj yaratılmaya çalışılıyor ki Erdoğan ola ki iktidardan düşerse ki düşecek. İktidardan düşerse hep şu kalsın isteniyor hafızalarda. Aslında biraz daha kalsa çok şahane olacak her şey. E bu hale getiren Erdoğan zaten biraz daha kalmasının ya da gitmesinin ne gereği var ki ne fark yaratabilir insanların hayatında? Akıldan kurtararak Aklını kullanarak toplumda bir yerlere gelmiş insanlarla mücadele etmiyor onu seçiyor iktidar. Doktorlarla, avukatlarla, sağlık çalışanlarıyla, akademisyenlerle karşısına aldığı gruplara bakın lütfen. Bu tesadüf olabilir mi ya? Kendisinden daha zeki insanlardan hoşlanmıyorlar. Bu kadar net bu çok zeki insanları sevmiyorlar. Ülkenin pırlanta üniversiteleri bu yüzden ardı ardına yok ediliyor kayyumlarla. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde güvenlik gerekçesiyle Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenlerine yasak getirdiğini açıkladı dün. Gerekçe Herkes çok iyi hatırlıyor ki orada çocukların Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girebilecek zekada çocukların mezuniyet töreninde ellerindeki ellerinde taşıdıkları pankart bugünün iktidarının ve bütün şakşakçıların toplamından daha zekice ifadeleri çeviriyor çünkü. Yani orada anlatılanların hiçbiri Mustafa Ceceli ile Mehmet Üç Tunçtaş, Has Kayı Solşafı'nın bir araya gelip yaratabileceği etkinin 80 katını yaratabiliyor. O yüzden o çocukların orada gezmemesi gerekiyor. Bunun için güvenlik gerekçesi ortaya konuyor. Nasıl bir güvenliktir ki bu? Akademisyeni öğrencisinden, öğre- öğrenci ailesinden, doktoru hastadan, herkesi birbirinden ayırmayı gerektiriyor. Yani diyor ki benim istediğim şekliyle açılırsa eğer toplum koruması daha kolay olur. Korumaktan bahsettiğin senin istediğin gibi ayrıştırabilmek bu toplumu. Ama insanlar birleşe birleşe kazandıkları zaman başına ne geleceğini sandıktan nasıl yenilerek çıkacağını görüyorsun biliyorsun bugünden yani topluma insanlara sürekli olarak yerleştirilmiş köşe yazarları aracılığıyla çakma anketler pompalanıyor ama elinde masana bırakılan anketlerde sen neyin ne olduğunu görüyorsun gayet iyi görüyorsun o yüzden insanlar sürekli olarak sosyal medyada troll çalışmalarına muhatap oluyorlar neden ya şöyle bir şey olabilir mi bir hekim öldürülmüş Katledilmiş. Bakmayın siz dün sabahta söyledim ya şehit oldu. Şehit falan olmadı kardeşim. Katledildi katledildi. Bingür Sönmez Hoca nasıl söylüyor? Yapmayın bu ifadeyi kullanmayın basitleştirmeyin diye. Türkiye'nin önemli pırlanta hekimlerinden bir tanesi nasıl söylüyor bunu? Doğru haklı. Bu olmuşken sen sosyal medyada troller aracılığıyla Fahrettin Koca'ya sahip çıkan çalışmalar başlatıyorsun. Sebep? Çünkü biliyorsun ki gerçek insanların Fahrettin Koca'yı savunacakları falan yok. Savunulacak bir yönü yok ki. Neyini savunacaksın bunun? Sen de çok iyi biliyorsun bunun. Ya da Mustafa Vırrank'ın anlatabileceği bir şey yok ki insanlara. İşte bir tok hikayesi üzerinden yerli otomobil üzerinden bir hikaye anlatıyor ve insanları aşağılayarak yapıyor. Ulan bir şeye de sevinin be diye. Bunda sevinecek ne var bir daha soruyorum. Türkiye'de yaşayan insanların kaçı o otomobile sahip olabilecek? Bugün en dandik otomobil 500 bin liraya çıkmışken sadece bir teneke yığını halindeki bir arabadan bahsediyorum. İnsanlara anlatılmaya çalışılan şey benimle birlikte ol yoksa canın sıkılır. Oysa bizim birlikte olacağımız kişi o gencecik kadın hekim. Onun sözleri benimle birlikte yürü çağrısı yapan insan. Bilgisinden zekasından hayata karşı duruşundan başka bir şey taşımayan ve bununla övünen ama o taşıdığı yeterli şeylerle hayata karşı dimdik durup insanlara yardım edebilen insanların yanında durmak zorundayız hepimiz bugün o birleşmenin bize getireceğinin nimetini yaşamak zorundayız bayram dediğin ne ki ya anlattım ya işte yani bir araya gelinecek alınabildiyse çok zor ama vegan olanlar hariç elbette kurban kavurması yenilecek sohbet edilecek biraz bir arada durulacak sonra işte covid gerçeği hatırlanacak biraz aile içi dedikodular yapılacak falan sonra herkes dağılacak sonra bayram bu değil ki asıl bayramı ne zaman yaşayacağız biliyor musunuz biz asıl bayramı Bizi bayramlardan, kutlamalardan, gülümsemekten, hayata karışmaktan, birbirimizi tanımaktan uzaklaştıran bu yapı dağıldığı zaman... Asıl bayram o gün olacak. İnsanın çünkü birbirinden başka hiçbir şey yok. Birlikte yükseliyor insanlar. İnsanlık böyle ilerleyebiliyor ancak. Bizim birbirimizden başka bir şeyimiz yok. O yüzden ayırmaya çalışan herkesin karşısında o gencecik kadın hekimin yanında durmalıyız. O çağrıya mutlaka ama mutlaka katılmalıyız. Benimle birlikte yürü diyen çağrıya. Çünkü onunla yürümek. Aynı zamanda insanlık onuruyla birlikte yürümek, mesleklerine sahip çıkan insanların, meslektaşlarına sahip çıkan insanların yanında durmak, onuruyla hayata karışabilmek, bunları yapabilmek ve insan olduğundan bahisle özgürlüklerini savunmak konusunda son derece kararlı olduğunu bağıra bağıra söyleyebilmek. Bunu yaptığımız zaman hayatın büyük bölümü bayram olacak bundan emin olabilirsiniz. Arkada bu hafta boyunca bu kitap durdu. Benim geç kaldığım bir kitap 2013 yılında aslında yayınlanmış Bende son baskısı var can yayınlarından çıktı Ayşegül Çelik'in Ölmeyi Bilen Adam Muhsin Ertuğrul kitabı Daha önce de burada söylemiştim ya e, biyografiler benim çok sevdiğim kitaplar. Hele iyi yazıldıysa, hele dürüstçe yazıldıysa, hele çok böyle kıvırmadan içinden çok büyük hikayeler çıkarmadan, gerçeği anlatarak yazıldıysa. Çünkü sevgili Ali'nin Ali Granit'in sözüyle e, bu kadar ucuza hayat tecrübesi satın alabilmek başka yerde mümkün değil. Gerçekten bu kadar ucuza bir hayat tecrübesi. Muhsin Ertuğrul 86 yıllık ömrünün içine sadece tiyatro sığdırmış bir adam. Evet filmler yapmış, yönetmenlikleri var, yazıp çizilmişlikleri var. Bunların hepsi tamam ama Türkiye'de tiyatro deyince akla gelen ilk insansa Muhsin Ertuğrul. Bunun nasıl oluştuğunu, nereden geldiğini, direktör arasının onun hayatındaki önemini, babasının onu o kara göz oyunlarına taşıyarak başlattığı tiyatroya ilginin aslında açlık pahasına dünyanın dört bir yanında nasıl sürdürüldüğünü görebilmek. Öyle bir adamdan bahsediyoruz ki hepimiz. Burada Ayşegül Çelik çok güzel anlatmış bunu. 20'li yaşların başında, 1892 doğumlu Muhsin Ertuğrul, 20'li yaşlarının başında Darül Bedai'nin kuruluşunda zorla, zorla ittirerek açlık pahasına Almanya'yı, Fransa'yı gezerek öğrendiği, ilgi duyduğu aktörlüğü yapabilmek için zorla kendini ittirerek kabul ettirdiği, öğrencisi olduğu Darül Bedai'de, daha 3 sene geçmeden, Aynı zamanda yardımcı öğretmen olabilecek nitelikte bir adam, hayatını gerçek anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla tiyatroya adamış bir insandan bahsediyoruz. Bu öyle bir adammıştık ki, mesela Ibsen tiyatrosunu dünya içinde çok yeni olan Ibsen tiyatrosunu öğrenebilmek için geceler boyunca dekorların arasında kalabilmek. Açlıkla sokaklarda yatabilmek, öğrendiğini öğretebilmek için koşa koşa ülkesine dönebilmek ve bütün bunların yapıldığı ortamın koskoca iki dünya savaşı'nı kapsamasında unutmamak gerekiyor tabi. Bu kitabı okurken aynı zamanda Türkiye'de tiyatro tarihinin önemli satır başlarını da görüyorsunuz. Öyle insanlar çıkıyor ki karşınıza. Onları gördüğünüz zaman. Evet ya bu ülkede tiyatro böyle kuruldu diyorsunuz. Mesela sadece Afife Jale'nin hayat hikayesini öğrenmiyorsunuz. Kendisine kötü kadın muamelesi yapılmasını göze alarak Eliza Binemeci yandan ki Türkiye'de tiyatronun en önemli figürlerinden bir tanesi onun Fransa'ya gitmesinden sonra sürüklenecek tek oyunda Müslüman bir kadın olduğu görünmesin diye ismine Afife ismine Jale ekleyerek sahneye çıkan defalarca polis baskınına maruz kalan onunla birlikte ee, hayatını bundan sonrasında tamam ama sadece B olunda yapabilirsin e, Atrisliği denilen yani kötü kadınlığını orada yerine getirebilirsin diyerek izin alan hayatını kısacık hayatını açlıkla sokaklarda bitiren insanları görebilmek mesela bu Butakı tanıyabilmek tekrar Vasfi Rıza'yı görebilmek bu insanların yaptıklarını anlattıklarını bu bilebilmek duyabilmek biliyor musunuz 1918 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları yani Darül Bedayı ilk kez kadın oyuncuları da okula kabul ediyor. Müslüman kadın oyuncuları ilk kez. Ve beş kadın bu sınavı kazanıyor. Bunlardan bir tanesi Afife, Afife Jale. Diğerleri de Behza, Beyza Hanım, Refika Hanım, Behira Hanım ve Memdua Hanım. Üç kadın sınavı kazanmalarına rağmen Devam edemiyorlar okula çünkü aile baskısı bir yandan işte aynı şekilde Muhsin Ertuğrul da evlatlıktan reddedecek kadar sadece kadınlar üzerinde değil erkekler üzerinde de tiyatrocu mu olacaksın bakışı var çünkü. Üç kadın ayrılıyor yani Beyza Hanım, Behire Hanım ve Memdua Hanım daha yolun başında terk ediyorlar gemiyi çünkü çok büyük baskılar var. Afife oyuncu olarak yedek oyuncu olarak direniyor içeride Refika Hanım ee, o sufler olmayı seçiyor. Sahnenin bir yerinde yeter ki durayım diyor. Yeter ki burada olayım. Çünkü o zaman karışmıyorlar onun yaptığı işe. Afife Hanım'ın yaşadıklarını hepimiz biliyoruz zaten. Tiyatro dediğimiz çok çetin bir yol hani Shakespeare'in söylediği gibi bütün dünya bir sahne ve kadınlar ve erkekler hepsi birer oyuncu girerler ve çıkarlar diyorlar ya diyor ya hani hayatımızı tanımlamak için koskoca bir ömrü bundan daha basit şekilde tanımlayabilecek çok fazla cümle kurabilmek mümkün değil ya da Veysel'in gözüyle bakıp uzun ince bir yol diye tabir etmek mümkün bunları. Ama o sahneyi hayat sahnesinin içine kendi sahnelerini kurup insanlara bir şey anlatmaya çalışanların yaşamlarının ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz aslında. Yani Muhsin Ertuğrul'un koskoca bir ömre, 86 yılın içine sığdırdığı, dünyanın her yerinde çok önemli filmlerde oynamak, çok önemli yönetmenlerle çalışmak, hatta o yönetmenlerin Türkiye'ye gelip insanlara tiyatro öğretmesine öncülük etmek. Andre Antoine'la bir tanışma sahnesi var mesela. Onu hoca olarak Darül Bedai'ye getirdikten sonra, orada gördükten sonra elinin ayağının tutmadığını söylüyor Muhsin Ertuğrul. Oysa o güne kadar dünyanın en büyük tiyatro salonlarına gitmiş. Orada bir şeyler görebilmek için açlığı göze almış. Gerçekten kelime anlamıyla aç kalmış ülkelerde. sorunların dillerini öğrenmiş. O dillerden çeviriler yapmış. Oyunlar koymuş sahneye. Türkiye'de çocuk tiyatrosunun oluşumuna, devlet tiyatrosunun kuruluşuna tanıklık etmiş, en başında durabilmiş insanlardan bir tanesi. Muhsin Ertuğrul'un yaşamı, ölmeyi bilen Muhsin Ertuğrul'un yaşamı. Bunun neden olduğunu kitabı okuyunca anlayacaksınız. 1979'da kendisine aslında bugünkü tabirle yaşam boyu onur ödülü vermek deniyor ya eee o ödülün takdimi için İstanbul'a çağrılmasıyla noktalanıyor. Doktoru tavsiye etmiyor çünkü heyecanın iyi gelmeyeceğini biliyor. O güne kadar o kadar çok şey yapmış ki Muhsin Ertuğrul. O kadar çok uğraşmış, o kadar kötülüklerle mücadele etmiş. Darül Bedai'nin içinden kovulmuş, sonra tekrar çağrılmış, sonra bir daha kovulmuş, sonra genel sanat yönetmenliğine getirilmiş, devlet tiyatrolarının kuruluşuna öncülük etmiş. Ama bütün yaşadıklarının içinde tiyatroya asla küsmemiş bir adamdan bahsediyoruz. O kadar büyük bir e, memnuniyet ki bu. İçinde bana kalsa çok büyük küskünlük barındırması gerekirken kendi hayatından çok memnun. Ve aynı zamanda bütün yaptıklarının tesadüf olmadığını da anlıyorsunuz kitap boyunca. E, ölmeden önce vasiyet mektubu bırakıyor. Hem eşine bırakıyor bir tane. Onun işte alacakları e, ölümünden sonra kitaplarının bağışlanacağı adrese kadar her şeyini yazdıktan sonra ve o dönem... Genç bir oyuncu olan Beklan Algan'a bir mektup yazıyor. Mektubun şurası beni çok etkiledi. Gerçekten çok etkiledi. Yani yaşam öyküsünü uzun uzun okuduktan sonra, hayatında başına gelenleri tek tek gördükten sonra bu bölümü okumak son derece ağır geldi. Beklan Algan'a yazdığı mektupta şöyle diyor. Benim cenazem hiç kimseyi rahatsız etmemek için mezarlığa en yakın cami olan Levent Camii'nden kaldırılmalı. Mezarlıkla karşı karşıya olduğu için kimseyi yormaz, kimseyi rahatsız etmez. Bu suretle beni son küfürden de kurtarmış olursunuz. Bizim mesleğimiz güzel bir meslek. Zaten bütün meslekler güzel. Güzel olmayan tek uğraş politika. Dikkat et zaten sanat ve sanatçı bile politika adamlarıyla ilişkisinde hemen asaletini kaybedip onlar gibi çirkinleşiyor. Ömrümü gayet mutlu çalışmakla geçirdiğim için gözüm hiç arkada kalmadan gidiyorum. Siz genç sanatçılarında en az benim kadar mutlu ve uzun yaşamalarını dilerim. Bu ülke tiyatrosunu tanımak, ülkede tiyatronun nasıl geliştiğini görmek, ne bedeller ödendiğini anlamak ve bütün bunların ardından tiyatronun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bir kez daha görebilmek için hepinize yürekten tavsiye ettiğim bir kitap can yayınlarından Ayşegül Çelik'in yazdığı Ölmeyi Bilen Adam Muhsin Ertuğrul kitabı. Bu haftanın kitabıydı. Gerçekten güzel bir kitap. Ee, okurken bir tarihe de tanıklık edeceksiniz aynı zamanda. Ha bu arada unutmadan e, Altın Örümcek Ödülleri bu e, özellikle işte internet üzerinden iş yapan, onlarla birlikte bir şey yapan kuruluşlara verilen önemli bir ödül kategorisi. Orada e, Can yayınları da. Finale kalan gruplardan bir tanesi. Bunu neden duyuruyorum? İçinizden bazıları şöyle düşünebilir. Ya sen de mi reklam yapmaya başladın? Evet reklam yapmaya başladı. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada kategorinin içinde ben baktığımda E-Ticaret alışveriş kategorisinde Öyle büyük firmalarla yarışıyor ki oysa kitabın daha çok okunabilmesi için çok kısa bir süre önce tanesi 10 liradan bir ay boyunca kitap satan ve 100.000 bin satış rakamına ulaşan bir kitap evinden bahsediyoruz. E, bence desteği ediyorlar altın örümcek ödüllerinde eğer siz de uygun görürseniz lütfen oylamaya katılın çünkü öyle büyük kuruluşlarla mücadele ediyorlar ki bir yayın evinin de onların içinde bayrak gösterebilmesi bence son derece önemli. Herkese çok güzel bir bayram diliyorum. Ne kadar olabilirse demeyeceğim. Bayramı biz hak edeceğiz. Bayramı biz yapacağız. Çünkü bayram yapmayı en çok biz hak ediyoruz zaten. Bizler bu ülkenin iyiliğini isteyen iyi insanları. Bu ülkede bedel ödeyen insanlar. Ama ödediği bedeli kimsenin gözüne sokmayan insanlar. Bu ödenen bedelin gelecekte de bu ülkede güzel yaşanması için ödendiğini bilen insanlar. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bütün sevdikleriniz yanınızda olsun ağız huzur içinde çok güzel bir bayram yaşayın. Bayramdan sonra da bir aksilik olmazsa perşembe ya da cuma günü onu duyuracağım size. Tekrar yayına başlayacağız merak etmeyin ölmez sağ kalırsam, sabah saat 9'da dran diye zaten size o bildirim gelecek. Burada görüşeceğiz. Ama tekrar görüşünceye kadar hepinize sevdiklerinizin yanınızda olduğu sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde yüzünüzün güldüğü çok şık bir bayram diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.